0: 哈喽， Hello, 大家好。在节目开始之前呢，有一个非常实用的小技巧，你现在就可以从你的手机往下滑，滑到最下面就会有一个留言，你可以用五星评论给我们大大的支持，也可以透过抖内给我们一些过路费。这世界上有什么比死亡更可怕的呢哈喽， Hello, 今天大家有看过《僵尸校园》了吗？今天要跟大家爆雷一下。嗯，想跟大家分享，就是从这个电影当中我所学习到的东西。借此来帮自己做个记录，那也跟大家做个自由的分享啊。嗯、呃，《僵尸校园》这一集会有严重的暴雷哦，所以他就是还没有看过的，然后想要保有一点啊、哦、一种悬疑感呢，那大家可以回去先看完电影，再回来听这一段<咳>。那首先呢，先从电影的角度来跟大家分享，就是《僵尸校园》这一部剧呢，它从这个漫画里面。去做这个导演做修改的时候，他的世界观主要是想要以学生的角度去做生命的探索，以及去如何去做生存哦。对，以人类生存记的这个角度来去做探索，从未知中去做探索。这跟我们的人生非常的像哦。我们常常呢会在该打开这扇门还是不打开这扇门去做很多的犹豫以及做选择，而我们就可从这些主角以及这些学生当中。他们不断不断的成长，并且了解到这目前僵尸的积蓄以及他的生命的方式。我里面蛮喜欢一个角色，就是班长。这班长呢，他从里面印证了一件事情，就是他是一个非常优秀的学生。他从以前就是都考第一名这样。那人家说自古英雄寂寞，就是在高处总是会非常的寒冷哦，就是。他也没什么朋友，也不知道该如何交朋友。好，那这样这个反映到很多的问题。好，我们先不讨论这个编剧到底有没有这么宏大的这个宇宙观啊。但是如果以正常人的角度说，或许一个第一名的学生，他是不是背后在他的家庭上，呃，跟家人的沟通，以及父母给他的观念，就是不断的以成绩来定义自己。对，当这样子的情况下，他确实会比较容易。好，就是不知道除了有好的成绩、好的学习以外，他该做些什么？那刚刚前面有提到，其实比死亡更可怕的是什么？哦，在南娜的蜕变，他从没朋友到有朋友，他开始珍惜这一群朋友的时候，他从一开始只是分析出，呃，我们在不做什么一件事情会产生什么样的结果？可能不喝水，可能就呃，可能过三天就会脱水，人就会开始失去呃这个生命的迹象，哦，包含。他就是从分析的角度开始，到后来他开始为大家想办法给予建议，也就是说，他真实把理论所学到的理论呢，正式使用在生活当中。这是我在楠楠看身上看到了很大的蜕变。这一名班长，在我这个主角我超喜欢，他长像了郭富城，对你爱爱爱不完的这一位郭富城叫秀赫，秀赫他非常有正义感，嗯，反正凡事就冲第一嘛，因为他过去就是呃，可能当过小混混。那所以他也就是非常能打，非常耐打。那这种改邪归正之后呢，他其实也正式确定他是喜欢呃南拉这个班长的。那他除了为爱而从之外，他为了其他人也都保持一样的定律，就是大家想要做什么，他一定要算他一份，因为他想要为大家做些多多做些什么。他是非常想要在这个群体当中拥有所谓的就是呃帮助大家的一个这个能力。那我觉得光这件事情来说，就呃、嗯，很值得我们学习。他非常的有勇气，他也没有在乎他是不是会在遇到死亡的问题。好，所以我相信这个角色非常非常的讨喜，应该非常多的观众特别喜欢他。从他 IG 的这个关注的成长率，其实就可以看得出来。好，那再来就是青山，就是这个男主角。那他就是一个非常木讷，也不太能会表达自己的人。那我从他身上看到的蜕变，他除了跟秀赫一样非常有正义感，愿意保护大家之外，我看到他最大的改变就是，他开始会愿意并且有勇气表达出他不敢说的话，例如跟女主角文昭做他的情感上的表达，告知他他其实一直都很喜欢他，从什么时候就开始？我觉得这个勇气确实是你在死亡之后如果没有说，绝对是带来的遗憾。所以我认为比死亡更可怕的是什么？就是在你死之之之后呢，还是没有人懂你在想什么。所以常说开放自己，让自己可以更明确的表达出自己心里的感受。哦，不要让自己是保持的后悔或是觉得可惜，哦、因为这样子永远都回不去。所以我在青山身上看到的这样的蜕变，是非常值得我学习的。那温招呢，就是。他从一开始非常害怕，然后谁都不太信的那种状况下，他最后变成是他愿意牺牲自己，甚至在南拉当初要咬他呃的时候，他并没有闪躲，而且他非常愿意给他去咬。那也在那一幕看到了秀赫本来应该要打这一名僵尸，可是这名僵尸却是他最爱的女生，顿时之间他不知道该如何判断，因为他。大家都想保护，啊，所以常常在取一个平衡啊，到底是应该理性还是感性？当我们在感性的当下，情绪上的冲击的时候，我们顿时之间没有把来得及反应，我们应该如何做出当下可以的决定？也没有什么对或错。他这么做也让我们就是知道，他就是非常的爱所有的人，他不是这么自私的一个人。这也是一种选择。那我们常常就是要取一个平衡，好，可能在当下如何可以做最小的牺牲，那或许就是我们应该要做的事情。好，那再来就是这个创造整件事情的发生哦。其实为什么会有僵尸群哦，就来自于这个李炳灿老师。那他为什么今天会设计这样的？因为他为了让自己的儿子更强，所以他设计出一了一了一个病毒。那这个病毒不小心让他的孩子。就变成了一名僵尸。只要在愤怒或是悲伤的时候，他都会情绪最大起伏之后，他就会进入一个僵尸的状态。那他当然，他都告诉我们，为什么他今天要做这一个，就是因为社会的体制不断的霸凌，我们允许大家用言语上的霸凌，包含只要有某一个人设，他本来是完美的人设，当他今天被拉下来之后，他就开始毫不犹豫，而且。非常的不客气的开始对他进行辱骂，在网络上不断的霸凌，因为你不需要为你的言论做负责，这也是在台湾非常可贵的地方——言论自由。但也因为言论自由的背后，大家开始无法拘束，你到底给予出来的话语是给予对方的正能量，还是所谓的负能量？永远无法想象，就是很多艺人哦，其实为什么都会得忧郁症，甚至很多 YouTube 人都会看到，就是因为他们没办法接受。以及在消化这些过程当中，他已经到了一个临界点。那一样，林明灿老师也是一样，他就是到了一个临界点，他找不到方法改变这个世界，他只好改变他自己，他只有让他自己的小孩更强，所以他才愿意去做出这样的东西。那从这个角度，你就会发现他是不是真的很可恶？其实也没有，因为他从一开始第一集还第二集，他就已经为了他所做出来的一切负向责任，他。愿意牺牲自己，让这一名警察去拯救更多的人，所以他其实心地并不是坏的，他只是从小被欺负惯了，而他希望在这个机会能够找到一个翻身的机会。所以，真的，大家我在那边看到，其实我就会蛮同理到很多人，就是如果有一个人犯错，没有关系，我们应该要给他一个机会。而不应该对他落井下石，因为只要在落井下的情况下，他确实就会做出一些比较不理智的行为，就对他并没有任何的帮助，对你自己也没有任何的帮助。所以，我非常鼓励大家，就是可以用宽容的心去看待每一件事情。当然，不是鼓励大家犯错啦，只是不要怕犯错。好，再来就是魁男哦，这个魁男他从一开始就是当人家的小弟嘛，那也是在一种高压的情况下做了一些他。不知道是对或错的一个选择，比如说拍人家裸照啊，或是做一些欺负学生的事情。可是他非常自卑嘛，就是他想要证明自己。他难得有机会成为半尸的情况下，还有意志成为有僵尸的力量跟尸体，跟这个修复力，他等于是不死之身，所以他称之为天堂。大家都觉得僵尸校园是一个地狱，但只有他觉得是天堂，因为他在那边无所不能，没有人跟他是同类的，他是。唯吾独尊，他是最强的，所以他不断的复活，不断的去证明他可以去伤害别人，可以去做到更多的事情。从自卑转到骄傲这段过程呢，其实我本人也有经历过，就是从一个非常自卑的小孩，因为从以前不太会念书，然后又被人家排挤，然后长得又不帅，又不是童语燕，然后唱歌也不是周杰伦，基本上没什么才华，不太会运动。在这样的环境下，家境也不是说特别好，当然会自卑啊，因为别人都过得比你好。那我觉得这是一个过程啊，从自卑转到骄傲的一个过程。其实自信就是最平衡的状态嘛。那我以前就是在非常自卑的时候，我我一直以为我就是一个全世界最弱的人，那我也不会想太多，但是我愿意更努力去啊，拼尽我自己。当我得到了某一个好结果之后，我开始进入一个比较骄傲的状态，就开始去。对别人比较不客气，或是对别人比较大小声。然后当当我我回想起以前对呃自己的学弟妹啊，都非常的不客气，对同事伙伴都比较用自己的标准来看。为什么我做得到，你做不到？而、欸、当我用这样的角度去要求别人的时候，我觉得我就失去了所谓的“言语律己，宽以待人”的这一个原则。嗯，因为这样子反而会让别人害怕我，我反而会失去更多别人对于我的信任。这是我当时学到的。那在可能身上，我确实有看到这一段，所以我并不会觉得他是一个非常多糟糕的角色。当然，你在融入剧情的时候，你会觉得哇靠，这个家伙应该赶快去死一死，怎么还活着？对。但是我觉得他就是在探索的过程。如果我们有遇到这样的朋友，我们真的应该也要给给他一点时间，好好支持他一下。如果他是你觉得值得的对象，你可以等他一下。再来还有一个角色，我觉得这个角色也算是他没什么戏份，但我觉得他很重要，叫纳言。哦，就是那个，就是那个害死自己的同事哦，害死自己的同学，就是他给同学用这个僵尸的血，然后让同学间接变成僵尸，然后导致这个同学跑去呃跳楼，就是变成僵尸这样子哦，那就等于是间接伤害了别人这样。从这样的一个过程呢，他其实从一开始非常害怕，他非常害怕自己说出来的话没有人信。或是他很喜欢去命令别人去做他自己想要做的事情，因为他在家里就是非常的有威望嘛，就是家长会会长的儿子啊、女儿啊什么的，他其实是一个很有本事的角色。在这样的背景下，他当然会觉得，你看他跟奎南就不一样，他反而是从骄傲开始，但他从骄傲的过程呢，他开始找到了一些答案因为他看到了。大家的心声哦，从大家的录影的内容呢，他了解到了，原来大家都是这么可爱的，大家并不是一个很讨厌他的人，或是觉得他讲话没有地位的人，没有人责怪他，反而男主角责怪了自己，他觉得那个人会成为僵尸是跟他有很大的关系。当他看到别人这样反省的时候，他开始也自我反省。我觉得这是一个蛮好的片段，就是。我们需要别人反省的时候，其实我们先反省自己。无论你觉得自己有没有错，这对你有没有好处？绝对有好处啊！因为你开始自我反省的时候，代表你自己在帮自己修边幅，你帮自己剪头发、剪指甲，你当然会变更好看、变漂亮啊。那绝对不是别人的功劳，也不是为了别人而已。可是当别人看你这么做，他也会自我反省。而大家自我反省的时候，他才发现，他除了让自己活命以外，他失去的是朋友之间的信任。以及更多亲情、爱情以及友情，他失去了更多所谓的情感上的东西。我觉得这是比死亡更可怕的。你说活着，但是没有活着的意义，那等于跟死亡有什么两样？只是提早进入棺材，但是你不知道而已嘛。所以，我们常常在一种害怕、没有勇气的情况下，我们常常会失去更多的东西。你常会以为我我我是不是做了这个决定？我试着去做了一些改变跟突破，我会失去很多呢？其实不是哎、欸，因为你会探索更多的画面，这就很像你在你在解锁一个地图，而这个地图它需要你走过，你才能够发光，你才能够知道那个地方长什么样嘛。可是你从来没有走过，你就会一直活在一个自我的洞穴里面。那你常用自己的角度去做判断。这部戏啊，我。学到最多就是他们不断的讲，咔咔，<笑>走吧<笑>，快走快走，这样子这一句话呢，是我学到最大的收获。而且从这一段故事当中，我看到了很多人的无私以及就是所谓的自私。那无论自私或无私，并没有哪一点是对的。你该活命的时候，你就应该要为自己努力，你就应该自私。当你有能力去帮助别人的时候。我们可以试着去无私，去奉献于别人，去感染这样的氛围。这个氛围会影响到更多的人。你会发现这一群主角团从一开始各过各的，各活过，各活各各,各为自己的命哦而想办法，一直到你看到青山，看到秀赫为别人无条件的付出，南拉也开始都为大家想办法，组织整个团队，然后甚至温昭，然后。那个，那也都愿意去改变的时候，这整个氛围在改变的情况下，整个团队都非常的相信你，大家都认为没有任何一个人可以去在这边死亡或是成为僵尸，大家都想要一起去通关。而这样的氛围，就是因为当有一个愿意付出的人出现之后，整个氛围才开始改变。好，而且呢，在人性与兽性上。哦，其实也有非常大的这个突出的演技，就是从他是一个会懂得判断，这就是所谓的人性。而寿君跟我们最大的差别就是，他只会以味的往前冲，做他想做的事情，甚至故事当中不断环绕着所谓的希望，又带来绝望，这又何尝不是在我们人生当中呢？我们常常在得到了一个好的结果之后，可能过了一阵子，好，人家常说顺境时，找出路叫无欲则刚嘛，那逆境时找退路叫狗急跳墙。我们常在做事在好的时候哦，一路顺遂的时候都没有问题，遇到问题的时候就开始遇到挫折，有的人就开始一路往下降，就没有办法再付出了。但就是在不断的绝望当中，我们才有办法修炼起更多的创造更大的希望，因为我们不断拥有更多的能量跟能力，甚至更了解整个环境的游戏规则，你才更知道你应该怎么去做。讲这些其实要同理这么多角色，大家你就会发现，其实没有一个人是对的，没有一个人是错的，大家都在为自己的使命努力。而我觉得这就是呃《自由路三段》带来的，就是让让我们更有自由，让我们更宽广去看待这个世界、这个社会。我们大家为什么会喜欢看这一部？除了它紧张刺激的氛围带给大家就是感染的氛围之外，你就会看到这一群主角。为了彼此的努力，为了让生命更有意义，而在团队中不断的付出的那一个过程，在未知中去做探索的过程，而且他们不断的不忘初衷，他们没有放弃，他们要脱离这样的险境，他们一直都很坚持。而放弃的人呢，从被咬之后就迅速变僵尸了，但有不断生存意志的人，你就会发现出现了一些半尸的状态。他有拥有自己人的意识，并且还活着，这个就是你会发现，从魁南成为半尸，可是他是最典型在里面担任坏人的人，可是他就是因为不想要死亡，他就是拥有这样的意志力，所以导致于他有这个机会转变。好、哦，这是我的解释。当然，导演并没有给予解释为什么他们变半尸。那另外一个也是，他从好不容易的呃这个世界霸凌他的人。那个被拍裸照的女生，霸凌她的人好不容易都离开结束了，她终于有生存的机会了。而且她在这个绝望当中，也瞬间蜕变成半师。那男呢？又更是一个非常理智的代表，他非常的稳定输出在整个团队里面，他永远都能够定军心，永远都能够协助团队走向对的方向。他绝对是一个呃非常值得学习的一名 leader。那我讲到这个，讲到这边哦，其实跟大家分享，我发现最大的力量是什么？人最大的力量就是爱。跟大家分享，我曾经有一次因为做生意的关系要到国外，我到国外的时候呢，我跟我当地的合伙人哦，就是吵了一架。我买来去的时候我都觉得、啊、很开心，因为他对我真的非常的好，我去那边吃住什么，他都会帮我安排的很好，然后也会认识他非常多的朋友。然后我们是非常交心的，因为我们从异地认识，然后一直到当地的时候，我们才碰了面，认识的时间不长，但我们一起共共经患难了非常多的过程。而当时吵了那一架，他对我，我们就开始冷战。冷战之后，我就回机场，准备要回回台湾的时候，我才发现，我告诉我自己，我不想要再来了，我真的不想要再来了，因为我就觉得很浪费时间，我不想要来这边跟人家吵架。可是。我的意志力又告诉我，我不能够轻易的放弃，因为我曾经就是非常的爱这个人，所以我在当时呢，在上飞机之前啊，我就上我就传了一段话，我告诉他，我不知道我们之间到底发生什么事，为什么要吵架啊？但我希望我们可以就是好好的沟通等等，我就把打了这段话，那我就带着忐忑的心情上了飞机，但我心里还是想，我不会想再来了啊。那我下飞机最期待的是什么？就是看到回复的讯息。当我看到的时候，他表示哭泣的脸，然后让我知道他就是因为什么原因而心情不好，而他非常愿意就是跟我重修旧好啊，等等之类的就是他对我嗯、呃、告诉我了更多就是他的心声，让我更了解了他。他非常的急，然后非常的焦躁，那我都能够理解，也因为这么理解之后，我才明白我好想要立刻转回去坐飞机回去找他。我觉得这就是爱的力量。我我们非常喜欢一件事情，非常热爱某一个人，愿意开放自己的心，呃，不要害怕。因为很多人不爱，因为不愿意爱别人的原因，就是因为害怕在爱的过程受到伤害，就是可能可能在爱的过程被背叛啦、啊，或是他拒绝了你。我觉得这些都不重要，因为你可以选择你要爱谁，或是你要为谁付出。这都是你应该做的，并不是为了得到某一个结果。说真的，我当时也是这样。我不认为我这样付出，在我的生意上会有什么样的突出的表现。但我觉得这是我人生当中很值得做的一件事情。我不想要后悔，所以我愿意为他做任何的付出。正因为如此，我们到现在都是非常的好的这个伙伴跟朋友。这样好，那有一个蛮深层的议题哦，这是我觉得蛮有趣的，就是。在剧情当中有提到，如果当全世界的人都成为了僵尸，只有我们是人类的时候，各位会怎么做选择？我觉得这个是非常深度的讨论的话题啊。我们进入了一个未知的空间，就是全部都是僵尸的世界。身为人类的我们，还认为我们是贵族吗？还认为我们是最好的人类吗？这就是人群体动物非常特别的一个。未知的盲点啊，我觉得这个大家可以值得讨论哦。我也没有什么标准答案是可以跟大家分享，期待大家在留言板跟我做留言。那希望大家今天这一集呢，可以给大家带来一些哦不一样的面貌，怎么样去看待一个电影？它不是一个爽片而已。我觉得每一部电影都有它值得学习的地方，只要能够带回一句话，我们的人生就会更加自由。期待大家能够在汪洋的大海找出自己人生自由的道路。我是戴先生，很高兴大家来听《自由路三段》，我们下期再见，谢谢。